0: Noticiero Siete Estrellas Juan Guaidó respondió este domingo a las recientes amenazas de Nicolás Maduro en su contra y ratificó su compromiso con la lucha por restablecer la democracia en el país. Nicolás, te recuerdo que tú eres el que está señalado por supuestos crímenes de lesa humanidad, afirmó Guaidó en un video publicado en sus redes sociales en el que destacó la necesidad de retomar las negociaciones que fueron suspendidas en México entre la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el movimiento venezolano por el revocatorio Mover reiteró este domingo que la fecha anunciada por el Consejo Nacional Electoral para la recolección de voluntades el 26 de enero no garantiza el respeto al derecho de los venezolanos a revocar y anunció una serie de acciones en pro de garantizar el mecanismo refrendario este año 2022. Yandilo Yodis, portavoz de esta coalición ciudadana, anunció que este lunes 24 de enero acudirán a la sede del máximo ente comercial en la sede de Plaza Venezuela, en Caracas, para consignar un documento exigiendo un cronograma justo y que rectifiquen el anuncio que no permite al pueblo venezolano revocar el mandato de Maduro. En Táchira, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6 CPC de San Cristóbal Detuvieron a dos disidentes del décimo frente de las autodenominadas FARC que se recuperaban de heridas sufridas en combate con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La prensa local reseñó que los hombres fueron detenidos en una vivienda del sector San Francisco, Antigua Vía Al Llano, en la zona de la Cuesta del Trapiche, donde se encontraban ocultos, junto a otras dos personas al parecer integrantes de la misma organización irregular. Por su parte, el dirigente de Voluntad Popular en Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó que el cuerpo de la menor venezolana de siete años de edad, Virginia Lugo Mayor, quien murió ahogada en días pasados al intentar cruzar el río Grande para llegar a Estados Unidos con su madre, será enterrada en territorio norteamericano. Vecchio explicó en sus redes sociales que hubo un trabajo de coordinación con las autoridades mexicanas y estadounidenses para concretar el traslado del cadáver de la menor. Internacionales La OTAN está enviando más barcos y aviones al flanco oriental de la Alianza para mejorar la disuasión y la defensa. En esa zona y sus fuerzas se están poniendo en estado de alerta, indicó este lunes la organización ante el incremento de la tensión por la concentración militar rusa junto a la frontera de Ucrania y la posible intervención militar de Moscú en la antigua República Soviética. La OTAN precisó hoy en un comunicado que los aliados están poniendo sus fuerzas en estado de alerta y enviando barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa Oriental, reforzando la disuasión y la defensa aliada mientras Rusia continúa en su acumulación militar en y alrededor de Ucrania. En otras noticias, Colombia acogerá entre el 26 y el 28 de enero tres cumbres de organizaciones regionales, las de la Alianza del Pacífico, las del ProSur y las de la Comunidad del Caribe Caricón, que se celebrarán en tres ciudades del Caribe y el Pacífico y donde se firmará, entre otros, un acuerdo de libre comercio. El miércoles 26 de enero se realizará en Bahía, Málaga, en el Pacífico, cerca de la ciudad de portuaria de Buenaventura, la decimosexta cumbre de la Alianza del Pacífico, la iniciativa de integración regional integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Por su parte, Israel lidera los contagios per cápita en el mundo durante la actual ola de COVID-19 provocada por la variante Omicron, con unos 3 millones de contagios desde que esa variante entró en el país a finales de noviembre, aunque la curva se espera que remita esta semana. En un país con casi 9.5 millones de habitantes, los 3 millones de contagios en la quinta ola suponen que casi un tercio de la población se infectó con COVID-19 en la actual ola, según los datos del Ministerio de Salud, Economía. el viceministro de las Zonas Económicas Especiales, Juan Arias, aseguró este lunes 24 de enero que el proyecto de ley que se impulsa en la Asamblea Nacional para regular la materia es muy robusto y cuenta con el apoyo de varios sectores que colaboraron en su redacción. En entrevista concedida venezolana de televisión, Arias se mostró convencido que el dinero que se invierta desde lo interno para fomentar la iniciativa atraerá la participación de capitales extranjeros en Venezuela. Deportes. La belga Alison Van Uytvan anunció este domingo que dio positivo por COVID-19 tras su eliminación en el Abierto de Australia, convirtiéndose en la segunda jugadora tras el francés Hugo Umber en verse afectada por la pandemia. Eliminada el miércoles por la china Wang Yan en individuales y en dobles, al día siguiente Alison Van Uytvan anunció en Instagram que el test que le habían realizado para regresar a Bélgica dio positivo. Noticiero 7 estrellas